0: Вітаю! Мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача Жити далі. Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли чи проходять свой болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні зі мною в студії Наталя Горбаченко, мати трьох синів. А ще вона професійний дитячий та сімейний фотограф, а також фотограф новонароджених. Вона – викладач майстер-классу «Зйомка новонароджених від А до Я» и судья международных конкурсов с фотографии у номинации «Ньюборн». Життя Натальи не было легким самого народжения. В ее жизни были моменты, когда в ней ставило питання, как жить дальше. Диагноз 20-х годов. Но она смогла жить дальше. Смерть дитини. Что ей помогло жить дальше? как она, в целом, после всех трудностей живет дальше. Про це в сегодняшнем интервью. Наташа, привет! Привет, Наталочка! У нас сегодня две Натали, да? Да. И мы с тобой родились в одном месяце, кажется. Да? Ты что, в квітні? Да. И я в квітні. Тобто, две Натальи зараз біля микрофону. Так несподівно для меня было, когда я тебя побачила на спілкувание «Час для мамы». Да? Ты пришла, и я така сижу и думаю, а почему я тебя не запрошую до себе на подкасты, на радиопередачу? Вот так вот сразу. И очень рада, что сейчас этот час есть, и мы в студии, и можем с тобой поговорить про твоє життя как ты живешь дальше, после всех трудностей, которые тебе довелось пережить в своем жизни. Но я хотела, чтобы мы больше познакомили наших слушателей с тобой. Поэтому, прошу, расскажи трохи про себе про свое дитинство.
1: Я народилася в 1973 году. Радянський союз. В семье, скажем так, папа рабочая, мама инженер. Также у меня был еще брат молодший. дитинство. я сгадую, скажем так, по-разному. Были періоди дуже теплых с і и очень таких и подій, и отношений были очень сложные периоды, мабуть, как и в каждой дитини, потому что дитина переживает этапы дорослышания и как-то цей этот якось как-то тиск света, бажання батьків методи воспитания, <смех> школьную программу, еще какие-то навантажения, разные отношения. було было разным. Я не могу сказать, что оно было черным или білим, бо что много фарб Добрих спогадів. Мы с батьками ходили на лежах, ходили за грибами з маленького. Мама каже, что с двох лет я з ним за ними по лесам шастала як той, не знаю, заправский грибник.
0: А ты ти в каком місцевісті?
1: Я народилася в Киеве. Ага. Мій тату також народився в, в Києві. Так, mm -hmm. так. Летние каникулы нас відвозили в село, як і більшість, мабуть, київлян mm -hmm. Мало багато обов'язків і вдома, і в селі, коли до бабусі приїжджала. То у меня было достаточно насыщеное детство. Как семья, в которой ты выросла, как вы вообще относились до Бога? Мне важко насправді, відповісти на самом ответить на это питання, потому что в те времена верующие люди не проявлялись, это было под забороною. батьки при дітях намагалися никогда про это не говорить, но я понимала, что что-то они Например, ікони в них были. Да? Я не знаю, чи была Библия в батьков, але ікони точно были. Але они с нами про це не говорили. Я вступила до Жовтаня, тогда до Пионерии, тогда до Комсомолу, была комсоргом школы. И я помню, как я проводила співбесіди, когда мы принимали в Комсомол, я малася обовязково запитати, че ты веришь в Бога. Если человек сказала так, то в Комсомол я не могла принимать такую людину. Взагалі, не честно, я не знала, про что я питаю. <laughs> я просто малася задати те питания по списку. Я его задавала, але я не мала уявления, взагалі, чому я маю те питання. Но ты не цікавилась, кто такой Бог, взагалі? Не цікавилась. У меня было достаточно насыщенное життя. И про Бога я не чула от батьків. Я бачила, что що вони что-то шукаются. То есть что-то есть, но... Нас туда не пускали, на ту территорию. Когда ты узнала, что есть Бог, что ты замыслилась про Бога? Впав залізний занавес, стали приезжать миссионеры в Украину, и на улицах появились люди, которые говорили про Бога. Я уже закончила школу, вступила до технічного училища, навчалася шить одяг, потому что на тот момент было очень важно стать на ноги самим. И меня стали зупиняти на улицах люди и ставили мне питання про Библию, про Бога. И меня это страшно сердило. І я была такая гнівна, сердилася. І я даже не знаю, я не могу это объяснить. Я просто помню, как факт. Але настав час, когда я сама захотела пойти в церкву. У меня в ателье была девчонка. Она была из моего потока, с которым мы учились. И она как-то меня в церкву. И каким-то чином я смогла закінчити работу раньше, потому что когда работаешь в коллективе, в бригаде, это поток. Не можешь встать и пить, когда тебе нужно. Треба сделать треба весь обсяг работы, и тогда маєш право встать и пить. И мне удалось в тот день встать и пить, чтобы встигнути на служіння. И мне на том служении стало очень плохо. Я слушала, я пыталась понять, про що говорится. Но у меня снова выник гнів. И гнів был настолько сильный, что мне стало физично погано дорвоти, до до втраты сознания. Я выскочила звіти и ехала и собі себе, все, больше никогда, 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 ніколи, ніколи.
0: Ну, сейчас ты верующая человек. ты но Бог знает
1: шляхи. <с? <с?> Бог знает шляхи до сердца. Моя встреча с христианами, наступная встреча. Не могу сказать, сколько времени прошло. У мене на той період були дуже складні стосунки з батьками, і я не жила вдома, я пішла з дому, і ми зустрілися з мамою в ботанічному саду, щоб поговорити про наші стосунки, щоб не на моїй території, не на їх території, а десь у нейтральному місці поговорити і проговорити щось, що болить. Мы долго гуляли, говорили, плакали, как так хорошо встреча наша прошла с открытым сердцем. И когда мы уже поверталися до выхода в ботанічному саду, почули спів. На траве сидела компания молодых людей с гитарами, и я обратила внимание, что разный вик был и дети, и молодые люди. Сначала я сприйняла их как молодых людей, Но коли когда я що я посмотрела, что були, разный, и были, и молодь, и у пары и дитки бегали, и мне было так дивно в ботаническом саду, завжди якось люди гуляют с семьями, а вот так чтобы компания сидела, для меня это было действительно диво что-то необычное, что mm -hmm. привернуло до себе увагу. Они спевали и просто по мелодии мне понравилось. Я маме сказала, давай сядем, послушаем. Кажу, что-то мне хочется тут побути. И мы сели на траву и сидели, слушали спев. И молодой до нас підійшла и запросила чай пить. Диво, как Бог нежно, бунтівницю так, таку, <с? <с?> яка гнівалася mm -hmm. до цього моменту, привів так, що у мене спротив не з'явився. Мы общались, мы знакомились, нас с мамой запросили в церковь, и мы сразу поехали. Мы сразу поехали, и не было в меня никакого спротиву. Через некоторый час я покаялася, я покаялася дома, Тоді я подошла до пастора, поговорила с ним. Мы имели такую беседу, и я уже готовилась до хрещения. Сколько тебе было лет, как ты пришла вот
0: так до Бога? 21 один. Майже 30 лет Майже років 30, да. з О, Майже 30 дуже, дуже, дуже великий шлях с Богом, так я так. розумію. Розкажи далі, як твоє сложность життя? После того, как я уверовала, налагодились стосунки с мамой, я повернулася домой. А ты можешь поделиться, если это можно, почему были сложные стосунки?
1: А, складні стосунки были, потому что я бунтівник, А мама требовала абсолютно, ну, как в армії. «Наказ отдали, маешь виконати». И я дорослішала и розуміла, что я ну, не хочу виконувати накази, что я не хочу так жить, что я маю как-то найти какой-то другой шлях. И я не выполнила мамин наказ, меня выгнали из дома. Вот и все. Все очень просто. Будучи дорослой уже человеком, которая сама себя утримує, которая сама зарабатывает, которая работает по 12 часов, на день. Мой рабочий день складывал от 12 до 16 часов. То я тяжко працювала и выполнять наказы я абсолютно не была готова. Мы с человеком познакомились в хоре на Щековицке. Он спевал в хоре, и я из своей церкви также попала в хор на Щековицке. Меня запросил наш молодежный лидер. Он был лидером прославления в маленькой церкви, где я увірувала. Почувши мой голос, он сказал, что треба спевать в хоре, поехали. В хор я спевала первая сопрано. Ты много разного. Ты була... в одежду. Ну, Сначала в одежду одягу, тоди закройник, и ага. пошив, спочатку у меня був человечий одяг, я вчилася шить чоловічі костюмы, пальто, брюки, ага. жилет, шкіряне пальто и так далее. Ага. А тоді я пішла вчитися на жіночий одяг, мені хотілося шити більше жінкам, ніж человекам, пішла вчитися на вечірню сукню, весільну сукню. Ага и еще гарно хорошо спеваешь. Так, и с человеком мы познакомились в хоре, дякуючи тому, что наш молодежный лидер очень рекомендовал мне приєднатися к великому молодежному хору на Це Это было очень прекрасно, и это было так дивно. Я помню, как мы спевали Аллилуйя Генделя. Mm -hmm. Я помню, это тримтиня, прям когда спеваешь всем телом, каждую клітиночкою, и когда чувствуешь себя, ну, не маленькою одиничкою, одиночкой, а, одиночко, да? а частью великого механизма, который так злагоджено працює и славит Господа. И я в захвате от этих спогадей, у меня слезы навертаются. Очень хороший был час. И в хоре мы познакомились с моим будущим человеком, одружилися, у нас венчание было на Щековицке. Мы запізнилися на венчание. <laughs> Це було таке цікаве випробування. Це був 96-й год. 29 грудня перед Новым Роком. Украина замерзла 27 градусов морозу. За мной не приехала машина, потому что вона была дизельная, вона замерзла, не завелася. Чтобы меня забрали из дома, там на, наши свідки ловили на дороге будь-яку машину, поймали машину с разбитым передним склом, прикрасили и приехали за мною. Я півтори часа сижу под парадным в весельній сукні, в шубе <laughs> на морозе. Было и сумно, и смешно, но все-таки все добре. Пастор так гарно все прокомментировал, что церковь смеялась, всем было весело, никто не мав наше запизнение как трагедию. И после венчания пастор дав нам свою машину, и своего сына попросил нас возить по Киеву, чтобы мы сделали хотя бы маленькую фотосессию на спогад. Поэтому, незважаючи на, на все сложности, очень приятные спогади и с приводом моего веселья. В моей маленькой церкви это было первое весілля. Церковь совсем молода, Еще не было опыта весіль, Мы были самыми першенькими, То всі все так готовились, молодь готовилась. много <hat> всего... <watt whistle> и с такой любовью. Первого сына я народила, майже в 29 лет. Больше четырех лет у нас не было детей. Первая вагнитность у меня была такая очевидная, такая радісна. А дитинка завмерла. Меня поклали в лекарню на збереження, Но виявилося, что сердце уже не бьется. Мне было дуже тяжко, це переживати с точки зору того, що так долго не было детей, да, и mm -hmm. дитина гине. И чи будут еще дети после этой операции, или прийме тело, и как в церквах принято, ну, это же, ты мабуть, грешила, mm -hmm. да, то еще нужно было пережить и эти духовные да? коли когда снова навязывается провина и... І... Треба шукати, в чому ж я винна, чому моя дитина загинула, и чи будут у меня еще діти, и какой час еще с этим жить. Это было сложно, это было очень боляче. Я помню, что много плакала. Молодь церква мене меня отведала, поддерживала, сестра молилась. Я помню, как мы сестрами прям выписывали рядки из Библии, чтобы я их читала, 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 чтобы боль трошки сняти. Дуже важко было перенести. Звичайно, это не была для меня проста подія. Лікар сказала мне, что навряд ли другу дитину будет легко выношать. Так и вышло. С пашою я почти 9 месяцев пролежала в лекарне с крапельницей в руке. Это был очень тяжелый период. Но он живий. Он есть. Он живе, Он моя радость. А с
0: двумя другими как ты богатство принесла? Я
1: очень боялась, что история повторится. И с Сашей... И когда я знала, что я уже вагітна И с дитиною, в У меня не было перерыва. Я только закончила годувати старшего И сразу же завагітніла средним Хоча я очень хотела відпочити, потому что у старшего Была реанимация за реанимацией Такая сложная вагитность И на его здоровье Он мав вродженную ваду Смертельную вроджену ваду Это все наслоїлося И было очень тяжко. И я, когда розповідала свою историю старшего сына мамам, которые мали пятеро-шестеро детей, они слушали меня и казали: если бы у меня была такая одна дитина, у меня была бы только одна дитина, больше б детей не было. У меня трое. я, на самом деле, очень боялась, что второй раз я таке не переживу просто. Но Бог дав мне другую вигітність дуже легко, спокійну. Я старшего сына садила на пузо собі, носила його поперед себе, носила его перед собой, как на стульчик. Как там меншенький витримал, я не знаю. Но было. Санечка родился дуже спокойным. Он легко засинав, Он просто золотая дитина. Я два раза попала с ним в лекарню. А Лекарь перестрахувалася, знаючи, яка в мене была перша вагітність. Вона за меня дуже переживала, тому найменше щось там трошечки-трошечки. Вона сразу Наталью в лекарню, mm -hmm. <laughs> не ризикуємо. Mm -hmm. Як я уже сказала, коли Санчик народився, з ним не було тяжко, він не хворів, до семи месяцев. А в 7 месяцев проявилася, проявилася астма. У мене теж астма і в сина середнього астма. Асматичный синдром, скажем так, ему поставили, але тогда довелось больше месяца бороться за его життя, чтобы он выжил, потому что лікарі не могли понять, почему никакие леки не діють, пока не вызывали аллергологов. Вповедно, сейчас 22,20 моим старшим детям, я мечтала про третью дитину, конечно, я хотела дівчинку, але я дуже счастлива, что у меня есть Михаил, и я родился третий сын. С Мишой вагитность была тоже не очень складною. Я бегала с камерой mm -hmm. до восьми половиной месяцев. Я еще за два недели до пологи еще фотографировала. Там, в садочку репортаж, выпуск на Колінцях mm -hmm. повзала. Человек пішов до лікаря. каже, "Слушайте, покладіть ее в лекарню. Mm -hmm. Бо я боюсь, что она десь на съемке народить. Mm -hmm меня поклали в лекарню, в принципе, не тому, что человек попросил, потому что организм... мне все-таки было уже 38 лет. Организм показывал лекарю, что мне стоит немного трошки перед пологами, не брать У ну, меня очень мудрый лекарь, слава богу, я очень вдячна. А пологи пришли очень тяжко. После нарождения Миши мне лікарі поведомили, пологи были очень сложные, лікарі поведомили, что больше детей у меня не будет. Я изменила профессию, когда у меня родился первый хлопчик в 2001 году. И с рождения я стала больше и больше фотографировать. Это абсолютно природно. Кожна мама хочет оставить у памяти те моменты, которые із за того, дуже очень быстро Ми Мы без фотографий не обличчя своїх своих новорожденных малючков. Угу. Ну, просто не пам'ятатимемо. И я фотографировала. Своего малюка, тогда еще была у меня плівкова камера, и очень плохая, там были красные очі, Ну, жах. Но я начала фотографировать, Це это стало моей профессией, хотя я не планировала такую смену. Это просто было для себя, для семьи, для моих детей. Фотографую я очень давно, набагато раньше, чем у меня родились дети. Фотографую я, я не знаю сколько с пяти, с семи років. Звідки
0: любов до фотографії?
1: Я папина донька. Я думаю, що багато старших дітей у сім'ї саме так можуть про себе сказати Я татів сина, або я татова донька, тому коли з'являється меншенька дитина, мама зайнята, а старша дитина якби переходить більше в руки до тата. Тато у меня захоплювався многими вещами, в том числе и фотографией. Это была частью его рабочих обязанностей. Тато работал на закрытом военном предприятии, он не мог рассказывать сильно про свою работу. Все, что я знала про татову работу, это, что он электромеханик. Я видела фотографии его в танку и он что-то фотографировал. Но что он фотографировал, конечно, это была закрытая информация, но дома была камера и не одна. Були змінні об'єктиви. Тато фотографував звичайну семью. И я біля тата завжди така mm -hmm. цікава миша, хвостик, тату, что ты робиш? Mm -hmm. И я хочу. И с п'яти років я з татом сиділа, друкувала фотографии. А покажи, а як, а да я спробую? И в 12 років я отримала свою першу фотокамеру. Ти подарили. подарували? Мені подарували. А -а -а. да. В 12 років я отримала плівкову фотокамеру російською мовою СМІна. Там были абсолютно все ручные налаштування, и умовою отримання камеры был экзамен, который я мала тату здати. Мне нужно было купить все материалы, плевку, реактивы для проявки, папір, реактивы для друку, все закріплювачі и сделать весь процесс. відзняти, проявить плевку, надрукувать фотографии
0: и показать
1: татові результат. Результат був так собі, скажімо так, але він був. Як мінімум, тато побачив, що я відношуся серйозно, що я готова працювати, а не гратися, і камеру він мені подарував. Але в 14 років у мене вже був гарний результат, такий, що тато
0: похвалив. Я знаю, что тебе не так легко было и это и До интервью ты говорила, что у тебя был момент проблемы с зором, так? Что это тоже выключил для тебя. И тому я ей сказала, что моє життя абсолютно не солодкое. Розкажи за этот момент еще.
1: Виявилося, что в меня одно око не працює, И не працює оно, как лікарі говорят, скорее всего все с народження. а мама має такую думку, что это травма. Яку я отримала, когда я впала трьохмісячною з дуже великої высоты Я впала в селі з И в рік мені поставили диагноз плаваюча катаракта левого ока неоперабельна, просто живисцем, и лікарі нічого не могли зробити. Я перевіряла зір, весь час шукала варіанти для себе, що можна з тим робити, з'являлися являли, якісь нові технології, операцію мені так і не пропонували, тому що поки катаракта рухається, на той момент технологій не було. Були медикаментозні різні лікування, мені уколи в око кололи, я лежала по лікарнях, щоб трошки зір підняти, але воно допомагало на трошечки. Тобто ліве око бачить першу і другу строчку, І все, більш не бачить. Тобто все життя у мене одне око робоче, а друге око, ну, скажімо так, дає мені боковий зір. Тобто все-таки у мене є 180 градусів. Хай вони розмилені, хай вони не чіткі, але вони є. Тобто там не повністю відсутній зір. Для мене не було проблемою фотографувати на інше око. До всього людина пристосовується. І зараз під час війни я бачу, як показують хлопців, яким руки, ноги... Да, відірвало на війні и вони они не сдаются, вони они там на компьютере что-то друкувати, якось простосуватися, кто-то зубами малює, кто-то ще что-то. Тому фотографувати на одне око, хай не на правый, как все, а на левый, как левша, ну, ну, то и так. но ж это возможно. То есть жить можна, можно, не зважаю, Звичайно, звичайно. Людина, яка шукає мед, знайде мед. А людина, як бджола, человек, да, людина, яка шукає проблему, знайде проблему. Я шукала завжди мед. Что mm -hmm. я могу сделать в цій ситуації, виходячи з обставин, щоб не закопувати себе в пессимізм, mm -hmm. скажімо так.
0: Не став час, коли ти первая в Україні которая яка почала фотографувати правильно це сказати слово Нюборн Да правильно новонароджені да. або Нюборн да. англійською
1: мовою угу. так як ти до цього пришла? це гарне питання Я дякую тому що якраз ты помічаєш такі періоди моєї життя дуже важливі я хотіла третью дитину на той час у мене вже було два сина період очікування третьої дитини почала складать себе такую папочку, начали первые фотографии в свете появляться в интернете новонароджених малючків. Это все было довольно непрофесійно, початково, но меня это так захоплювало настолько меня надихало, что настав момент, когда я решила, что я уже не могу дивиться, мне уже нужно брать камеру и фотографировать. На той момент я фотографировала веселья, с семьи, обрабатывала фотографии в фотошопе. Я пыталась трошки интерьерные фотографии снимать, ну, потому что были не тому, что мне хотелось, а были замовлення, але найбільше мені подобалося знімати дітей вони еще очень такі справжні. Вот оно бука, и оно букає. и мне это нравится. Если оно смеется, то оно смеется, дитято от души, потому что я чувствую, что це моє. я цього прагну, я этого хочу. И Бог благословил мене, тем, что послал мені из нашей церкви первые моё модели, когда мне не только позволили фотографировать малючков, когда мне позволили публікувати малючков. І Бог меня в цьому благословил, потому что я мала такую зеленую дорогу, и снимать, и публиковать. И у меня завязывались стосунки с величезной количеством фотографов. И это было средство, которое меня очень хорошо развивало. И где я получала признания как фотограф. Я принимала участие в змаганнях и очень часто я была победителем в этих Це Это называется социальная поддержка. Mm -hmm. Социальная поддержка того средства, которое для меня было важным. Я настільки люблю малюків і я настільки розуміла, що моє материнство вже закінчилося, але я відчувала, що в мені так багато материнства, що мені треба його кудись віддавати. І моя ціль не була досягнення. Я хотіла знімати малюків, я хотіла ділитися з мамами досвідом, я хотіла бути в цій атмосфері. Потому что она мне близка, знакома, это там, где співає моє сердце, где мне добре, и где я могу быть полезной другим мамам. Когда меня стали запрошувати на международные выставки, и когда меня первый раз попросили выкладывать мастер-класс, я была очень удивлена, потому что у меня не было цели кудись рухатися рухаться и что-то достигать, и иметь какие-то регалии. Но Бог повів так, и я помолилась, и сказала: Господи, ну, якщо ты меня я піду за тобою. але перед тем была цікава проповедь у церкви по молитве Авіса, И угу. мне, сестры, попередили меня Наталью, будь обережна с молитвой Авіса, бо як как помолишься, Господь як откроет, дверь, как пределы, не знаю, як українською мовою. І вийшло так, що я помолилася, я не злякалася, я хотіла. Мені так Бог торкнувся через молитвою Авіса, що я помолилася, я дійсно молилася, «Боже, розшир, веди mm -hmm. мене куди хочеш». І тут Бог мене повів. Я спробувала. Я провела перший мастер-клас. І до мене на перший мастер-клас, який відбувся 15 грудня 2012 року, тобто 10 років mm -hmm. тому, був перший мій мастер-клас, приїхали люди з різних країн. І я провела одноденний мастер-клас – и мои учени были задоволены. И далее так и Бог вів мене, що мене запрошували в меня, что меня запрошили в разные страны, в разные места. Я ездила, просто в меня было чёткое понимание, если Бог открыл дверь, то я туда пойду. Моё життя вообще Який бы период життя не взять, там много и боли, и суму. Просто я намагаюся не концентрироваться на тому, а зростати над болем. И идти дальше, понимая, что Бог меня создал для чего-то, у него есть какие-то цели, он для чего-то меня выбрал, и точно не для того, чтобы плакать без кінця. Я умею быть счастливой в сложных обстоятельствах, умею видеть сегодня и сейчас какие-то моменты, я могу радіти. И колись я мала такую разговор, и перед интервью я пригадывала свое жизнь, мы мали разговор с Надеей Комендантом. На той момент я втратила свою першу дитину, и был пикник, мы с ней общались, была очень сумна, розказала ей про свои події. Надія Комендант тогда мне сказала, Наталочка, Бог будет попробовать тебя. Будь готова до этого. Это только одно из випробувань. Ты будешь провідником для других людей через свой боль. тому когда ты приходишь в какой-то боль, ты що понимать, что Бог тобі людину, тебе человеку, ти ты допоможешь пройти ее шлях, бо что без тебя она не выберется. І я пригадала это буквально на этом неделе, когда думала про наше с тобой интервью. Я сидела, плакала. <laughs> Можливо, я и не хочу проходить эти испытания, Но mm -hmm. если это мой шлях от Господа, и в него есть цель,
0: то хай будет так. Так, бо потому іноді... что мы можем это самі с Господом, а кто не может, ему потрібен еще честь плечи. Спасибо, Наталі. Это была радиопередача «Жити далі». С вами была я, Наталья Хижняк. Спасибо, что прослушали до конца это интервью. Продолжайте жить. Не зупиняйтесь и не сдавайтесь, не на трудности и перешкоди. И памятайте, Господь завжди поруч с вами. Наша адреса – Трансфитовое радио, абонентная скринька 100, місто Київ, індекс 02090, телефон 098-661-661, Тридцять вісім,